0: Salve, salve, meu aluno! Salve, salve, minha aluna! Tudo bem? Bom, dando sequência ao que já havíamos começado, trabalhando acerca dos tópicos especiais de morfologia, agora a gente vai dar sequência, a gente vai dar continuidade nesse tema muito importante, tá certo? Eu volto a frisar para você aquilo que a gente já havia conversado no bloco passado. O que foi, professor? Eu havia dito o seguinte, olha, tópicos especiais de morfologia são tópicos que vêm sendo recorrentemente lembrados por muitos examinadores, por muitas bancas de concurso, principalmente aquelas bancas mais tradicionais, como o FGV, como o CESP, e agora a IDECAN, né, que vem ganhando muito espaço nos últimos anos aí uh, aqui no Nordeste, quer seja no Nordeste, quer seja no Sudeste também. Enfim, de um modo geral, a banca vem ganhando espaço, perfeito? Então, ó... Quero convidar você a acompanhar comigo o nosso quadro aqui para a gente começar a nossa aula tratando sobre tópicos especiais de morfologia 2, tá certo? Tópicos especiais de morfologia 1, você já viu comigo, são tópicos bastante recorrentes, a gente já viu muitas questões, como que isso cai, e a gente vai trabalhar alguns, alguns pontos aqui importantes, tá certo? Bora lá! Primeiramente, professor, aquele ponto muito importante que a gente utiliza no nosso dia a dia, corriqueiramente a gente faz a troca, né? Ao invés de e em vez de. Perceba, o ao invés de é uma locução prepositiva que significa o contrário. Aqui eu quero que você sempre associe a ideia de antônimos. Por exemplo, ao invés de comer, não comi. Professor, qual que seria o antônimo de comer? Ora, não comer. Outro exemplo, ao invés de subir, eu não subi. É uma relação antônima, professor? Sim. Qual que é o contrário de subir? não subir, ficar estático. Professor, mas eu poderia dizer, ao invés de subir, eu desci? Também, é uma ideia aversa aquilo que eu faço, relações de antonímia, tá certo? Lembre-se, ao invés de, sempre, sempre vai estar associado a uma ideia antônima, sempre, tá certo? Já o em vez de, é uma locução que indica troca. Por exemplo, em vez de sofrer, ame. Perceba, o contrário de sofrer é não sofrer, não é amar. Tudo bem? Então, a ideia de em vez de é uma ideia de troca. A ideia do ao em vez de é uma ideia de. É uma troca, professor? Não deixa de ser uma troca. Só que a ideia que é associada é um antônimo de uma palavra em relação à outra. Tudo bem? Professor, em vez de, pode substituir ao em vez de? Lógico, eu poderia dizer em vez de comer, não comi. Poderia? Sim, porque em vez de é sempre uma ideia de troca. Agora. O ao invés de poderia substituir o em vez de aqui? Não. Por quê? Porque o em vez de é sempre relação de antonímia. Tudo bem? Perfeito. Então vamos lá. Outra relação importante: de encontro A e ao encontro D. Professor, isso que é fácil? Mamão com açúcar. Olha aqui. De encontro A é uma ideia de oposição, contrariedade. Por exemplo, o voto do ministro foi de encontro ao que disse a maioria da casa. O voto de, do ministro foi de encontro ao que disse a maioria da casa. Perceba, a ideia do de encontro A é uma ideia contrária. O que é que eu consigo afirmar aqui, professor? Que o ministro votou contra o que os demais ministros haviam falado, tudo bem? Ou, havia, ou, ou haviam trazido naquele determinado momento, tá certo? Agora perceba, ao encontro D é uma ideia de a favor ao encontro de a favor, de encontro a oposição. Exemplo, professor, para ao encontro de. Ele foi ao encontro do voto majoritário. Ele foi ao encontro do voto majoritário. Perceba, ele foi a favor do voto majoritário. Professor, essas duas relações aqui, elas têm algo importante? Muito. Perceba, aqui em em vez de e em vez de e ao invés de, a relação aqui é uma relação semântica Aqui, a relação, além de ser semântica, é uma relação lógica. Eu quero que você se atenha para a seguinte situação. Se eu substituir ao encontro D aqui no lugar de, de encontro A, eu vou mudar o sentido da minha estrutura, tá certo? Não necessariamente eu vou causar um problema gramatical. Aqui eu causo um problema gramatical. Aqui não. Aqui eu causo um problema de semântica, tá bom? Beleza! Vamos cá! Nosso segundo, é, é, nossa segunda parte da nossa luz aqui, eu queria indicar algo muito importante para você, que é justamente a diferença de discriminar e discriminar. Tópicos especiais de morfologia trabalham em cima disso, tá certo? Em cima do uso. Professor, o que seria discriminar? Discriminar seria inocentar. Por exemplo, ele quer discriminar o uso da maconha, ou seja, deixar de ser crime, fazer com que a maconha deixe de ser crime, tá certo? O uso da maconha deixe de ser crime. O que seria discriminar? Discriminar é distinguir o exemplo, eles discriminaram o rapaz no restaurante, ou seja, eles agiram com má fé, com, a, de forma errada com o rapaz no restaurante. Tudo bem? Então lembre-se, discriminar, com a figurinha do nosso é, é inocentar. Já discriminar é distinguir, diferenciar, diferir, tá certo? Um ponto muito importante, muito cobrado em prova, é esse daqui, ó, o do que e o que em estruturas comparativas. Olha o exemplo, numa comparação... Podemos usar qualquer uma das duas formas de maneira indiscriminada. Veja bem. Havia mais meninos do que meninas na sala. Professor, nesse tipo de relação, o que as bancas costumam fazer? Elas costumam eliminar esse do e costumam perguntar. A sentença. Havia mais meninos que meninas na sala? Também é uma sentença gramaticalmente aceita. Você vai dizer o quê? Certo. Porque, professor, em estruturas comparativas, a supressão da preposição... É facultativa, tá certo? Então, tanto faz falar mais meninos do que meninas ou mais meninos que meninas. Tudo bem? Perfeito! Acompanhe comigo, por favor, o próximo quadro. Aqui também é um tópico muito importante, tá certo? O grama e a grama. Professor, o que seria o grama? O grama é uma unidade de medida de massa. É um substantivo masculino. Então, por favor, não vamos confundir o grama, né? Masculino com a grama, feminino. Veja bem, o grama. Comprei 200 gramas de presunto. O que, é que acontece? Nós costumeiramente fazemos o seguinte: Ó, comprei 200 gramas de presunto. Professor, por que é que 200 gramas estaria errado? Porque aqui a minha ideia, ó, 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 grama é o meu substantivo, 200 é o meu numeral. A tendência é que nós façamos a confusão aqui associada ao grama. Só que grama, professor, a palavra indicada aqui é uma palavra substantivo masculino. Então, o que é que acontece? O meu numeral, que o acompanha, tem de estar concordando com a ideia do substantivo masculino e não feminino, tá certo? Então, por isso, o correto não seria 200 gramas, tá certo? E sim 200 gramas, uma vez que o grama... Medida, unidade de medida, é um substantivo masculino. Não vamos confundir com a grama. A grama, espécie de planta genérica, é um substantivo feminino. Olha aqui, a grama do seu quintal é muito bonita. Perceba, a grama aqui está associada a uma planta genérica, está associada a um substantivo feminino, tá certo? Dois pontos aqui importantes também que recorrentemente cobra-se em prova. Outra diferenciação importante, professor, infringir e infligir. O que seria a ideia de infringir? Infringir é violar, é transgredir. Exemplo, ele infringiu as regras, ou seja, ele transgrediu, ele violou as regras. Infligir, infligir é aplicar pena. Exemplo, o magistrado infligiu a pena máxima, ou seja, ele aplicou a pena máxima. Tá bom? Antes de fazermos algumas questões, acompanhe comigo nosso último quadro. Amoral e imoral. Professor, eu sempre utilizo falando que o fulano é imoral. Ou eu digo que o fulano é amoral. Como sendo sinônimo, uma coisa é igual a outra. Só que não é assim que funciona. Por exemplo, amoral é uma relação neutra. Ou seja, ele nem é moral e ele nem é imoral. Ele é neutro, ele é passivo em relação à moral. Agora, imoral é o contrário de moral. Ou seja, libertino. Olha o exemplo. Dividir royalties do pré-sal é imoral, é indecente, é ilegal. Ou seja, o imoral é algo contrário à moral. O amoral é algo que fica estático, inerte. Nem é moral, nem é imoral. Tudo bem? Acompanhe comigo, por favor, as nossas questões que eu vou disponibilizar aqui na sua tela. Vamos lá. Questão de número 1 um vai falar o seguinte. Ó. Acompanhe comigo, por favor. Leia o texto. O aumento do emprego e os programas de transferência de renda continuam a beneficiar mais as famílias que ganham menos, cujo consumo tende a aumentar proporcionalmente mais do que o das famílias de renda mais alta. A oferta de crédito, igualmente, atinge mais diretamente essa faixa. Bacana, professor. O enunciado, o nosso comando, fala o seguinte. Ó. A eliminação de... Do, em mais do que prejudica a correção gramatical do período. Professor, onde que isso está? Está aqui, ó. Mais do que das famílias de renda mais alta. O que foi que a gente viu? A gente viu que utilizar mais que e mais do que é algo facultativo. O item está dizendo que a supressão dessa preposição aí, anteposta à figura do que, prejudica a correção gramatical. O que foi que a gente viu? Em estruturas comparativas, utilizar ou não a figura da preposição, antes do que é facultativo, tá certo? Então o item está ó, errado. Beleza? Questão de número 2. Acompanhe comigo na sua tela, por favor. Vai falar o seguinte: há 10 anos, um terremoto, um terremoto financeiro, atingiu a Ásia com Rescaldo na América Latina. A crise de 1997 depois de atingir a Tailândia, rapidamente se espalhou pela Indonésia, Malásia, pelas Filipinas e pela Coreia do Sul, para se replicar na Rússia, na Argentina e no Brasil, em 1998. Uma década depois do fatídico ano de 1997, o mundo assiste ao novo reinado da Ásia, liderada por China e Índia, a região exibe na média taxas de crescimento superiores a 7%. Beleza. Ele diz, preservam-se a correção gramatical e a coerência textual com a vantagem de reforçar o período o período de tempo envolvido ao se inserir o, o advérbio atrás, depois de 10 anos. Olhe para mim. Isso aqui é muito cobrado. Por quê, professor? Porque o examinador ele sabe que no dia a dia nós costuma costumamos falar assim, olha... Há 10 anos atrás, eu conheci minha namorada. Há 10 anos atrás. Professor, essa sentença ela é, é certa? Não. Ela é uma sentença errada, à luz da gramática normativa da língua portuguesa. Por quê? Porque a ideia de, do há 10, quando eu coloco a figura desse verbo haver, no sentido de tempo transcorrido, já é uma ideia de tempo passado. Quando eu coloco a ideia do atrás, o que é que eu estou fazendo, professor? Eu estou reforçando, sem que haja uma necessidade de que eu faça esse reforço. Logo, eu incorro num pleonasmo. Beleza? E pleonasmos viciosos como este, eles são abominados pela gramática normativa. Então, por exemplo, falar 10 anos atrás, 5 anos atrás, são pleonasmos, são redundâncias que não devem ser utilizadas segundo a gramática, tá bom? No dia a dia a gente faz o que a gente quiser, como nós bem entendermos. Agora, para nossa prova, nós não podemos fazer. Este tipo de sentença. Então, ele fala o seguinte, ó. Preservam-se a correção gramatical e a coerência textual com a vantagem de reforçar. Nada a ver, velho. Nada a ver. Muito errada essa questão. Muito errada, tá bom? Vamos, próxima questão. Questão número 3. Questão de múltipla escolha. Vai falar o seguinte, ó. Em todas as frases abaixo, ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu parônimo. A única das frases cuja forma do vocábulo sublinhado está correta é, vamos lá, item A fala assim, ó. O motorista infligiu, o motorista inflingiu as leis do trânsito. Eu pergunto a você, infligir está bem colocado? Vamos cá, vamos lembrar o que é infligir, ó. Bem aqui, professor, o que é infligir? É aplicar pena. Eu pergunto a você, o motorista, semanticamente falando, ele tem como aplicar uma pena de trânsito? Lógico que não, velho. O correto aqui não era infligir, mas sim infringir. Por quê? Porque ele violou, ele transgrediu a regra de trânsito, tá certo? Então, o item A é um item errado. B, o prisioneiro dilatou os comparsas do assalto. Professor, tá certo? Tá não. O correto aqui seria... Delatar. Dilatar é expandir, tá certo? Ele estava com o estômago dilatado, ou seja, estava expandido, tá bom? Então, dilatar é expandir, delatar é denunciar, né? É envolver-se em seu caboeta, como a gente costumeiramente costuma falar, certo? Beleza? C. Nada há que desabone a sua conduta imoral. Professor, tá certo? Não, claro que não. Aqui no, na sentença, né, como foi utilizado, o correto seria uma... uma... Conduta amoral, uma conduta que foge a ideia da moral, tá certo? D, a cobrança é bimestral, ou seja, duas vezes por mês. Não dá para fugir, não dá para negar que essa questão aqui é da banca safada da FGV, tá certo? Essa questão aqui é da FGV. Por quê, professor? Porque você tem que ficar atento, cara. Olha o seguinte, a cobrança é bimestral, ou seja, duas vezes por mês. Eu pergunto para você, algo que é bimestral é duas vezes por mês? Não, é algo que acontece em dois meses, tá certo? Então, cuidado. Aqui também está errado, porque bimestral é algo que acontece em dois meses, e não duas vezes por mês, tá bom? Então só nos restou o item E é de escola. Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. Professor, por que cumprimento? Porque cumprimento é justamente esse gesto, né? Gesticular-se, associar-se a outra pessoa, tá certo? É justamente essa ideia do cumprimento. Cumprimentar-se, saudar outra pessoa. Cumprimento, com O, cumprimento, seria a unidade de medida. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos à quarta questão. Vou apagar aqui para que possamos ir à frente. Quarta questão fala o seguinte, ó. Diz assim. Assinale a opção que mostra a frase cuja lacuna deve ser preenchida com a primeira das formas entre parênteses. Vamos lá. Espaço. É um homem que jamais bate numa mulher sem primeiro tirar o chapéu. É o cavaleiro ou cavalheiro? Perceba. A ideia associada aqui, o que ele quer dizer, pela semântica da sentença, ele quer dizer que é o cavaleiro, é o cavalheiro, né? cavalheiro é o gentleman, tá certo? Seria o cavalheiro, ele quer a primeira da sentença, eu não posso colocar o cavaleiro aqui, o cavaleiro é aquele que anda montado a cavalo, tá bom? Então, não pode ser o item A. B, a indústria do vestuário ou vestiário, né? ele coloca o espacinho, ele quer que nós coloquemos a primeira sentença. Seria vestiário. Professor, já pode colocar a ah, indústria do vestiário? Não. Vestiário é aquele local de preparação pré-jogo ou é, é preparação pré-evento, tá certo? Agora, vestuário é aquele local em que nós instituímos as relações das nossas vestimentas, tá certo? Então, vestuário está associado à vestimenta, vestiário está associado ao local de preparação pré-evento, tá bom? A indústria do vestuário se beneficia do sexo ou você acha que as pessoas andariam com jeans apertados desse jeito se não fosse pela conotação sexual. Aqui o correto seria utilizar vestuário, tá bom? A indústria do vestuário, vestimenta, certo? Tranquilo. E tem C. A diminuição, ele pede para que coloquemos o primeiro, né? Eminente do nível de água dos reservatórios, trazia preocupação aos governadores de estados. Eminente não. Por quê, professor? Porque o correto aqui seria utilizar o segundo também, ó. Iminente. Iminente por quê? Porque é algo que está preste a acontecer, tá certo? Prestes a acontecer, iminente é algo próximo, algo que vai acontecer, está muito perto de acontecer, agora eminente seria uma ideia associada a grande, a elegante, tá certo? A especial, por exemplo, Edson é um eminente amigo, o que é que eu tô querendo dizer? Ele é um grande amigo, ele é um amigo especial, Bacana? Então, iminente é algo que está próximo a acontecer. Eminente é associado mais a essa figura de especialidade, tá certo? Então, o correto seria utilizar o iminente e não o eminente. Tranquilo, então não pode ser o item B e não pode ser o item C. Lembre-se, ele quer a primeira lacuna. Vamos lá, item D. As mudanças do código penal incluem possibilidades de infligir infringir penas mais duras aos criminosos. Eu pergunto a você. Venha comigo na nossa tela, por favor, ou melhor dizendo, nosso quadro, por favor, novamente. O que é infligir? Infligir é aplicar pena. Vamos ao contexto? Vamos ao contexto. As mudanças do Código Penal incluem possibilidades de infligir, ó, aplicar penas mais duras aos criminosos. Correto, gabarito, item D de Deus. Graças a Deus já encontramos o nosso gabarito. Perfeito. E tem aí, é, fala assim, as novas medidas presidenciais vieram retificar ou ratificar, pelo que ele coloca, ele quer a primeira sentença, então deveria ser retificar, o acerto das votações no Congresso Nacional. Ponto. Se foi um acerto, você vai convir comigo que ela não pode retificar. E sim, o que, professor? Ela tem necessariamente a ideia de ratificar, confirmar. Professor, o que é que é retificar? Retificar é corrigir. Ratificar é confirmar. Se foi algo positivo, eu deveria ratificar. Eu deveria confirmar e não retificar, distorcer aquilo que foi dito. Tá certo? Então, gabarito da 4, item D de Deus. Perfeito, meu aluno. Tranquilo? Bom, assim nós finalizamos mais um bloco dos nossos estudos acerca dos tópicos especiais de morfologia. Não sai daí porque não terminou. Por quê, professor? Porque nós continuaremos cobrindo todo o edital da parte de tópicos especiais de morfologia. Eu tenho certeza que você vai muito bem no dia da sua prova, tá certo? Vai tomar um café, uma água e espero por você no próximo bloco. Valeu, fica com Deus.